0: Do eu nada espero Só ofensa e pura falta de critério Tio Moraes, me ajude Já cansei de esperar por caçações De corno criminoso ou pior Aproveita esse clima, afasta o canalha Já passou da hora, senão ele vira um Jair Petrobras, que que tem? Bora dar de corto o PPI Pra que esse trem na bomba vai baixar Quem vai chorar?
1: É só ricasso que vive em sonegação Aí eu faço L demais Mas agora a preguiça Me impede que eu faça Ministro ultrapassa Que Lula mantém Por que que?
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo estou falando diretamente no dia 10 de março de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa recente democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário político nacional com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E hoje, aqui comigo, temos ela, apenas ela, única, ela, Ana Raíssa.
1: Olá, vizinha da Janja agora.
0: Vizinha da Jange, vizinha da Janja. É aprendendo a apresentar, fazer um curso de apresentadora com ela.
1: Claro, melhor apresentadora do Brasil, Janja da Silva.
0: Bom, esse vai ser um dos tópicos da nossa conversa aqui hoje, né? Por enquanto, só nós dois. Sexta-feira, dia de gravação agora, dia meio ingrato, então é difícil tirar Diego Esquinela do bar, é, <risos> é difícil tirar Tupá e Thaís, assim, dessa maldição do, do 8 de março aí, que o computador das duas deu pau. Então a gente vai tentar organizar aqui, de repente o Vitor chega no meio da gravação e, enquanto isso, né, lembrando que se você quiser mandar mensagens para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid Lá eu sou Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. E Ana Raíssa é a Ana Raíssa, com todas as letras. <risos>
1: dois Ns, dois Rs e dois Ss e tudo junto. Não, não adianta procurar essa parada, gente. Alguém já veio reclamar. <risos>
0: E aproveita que você tá aí Vai lá no PicPay Pensa em apoiar aí o MidCast No Padrim também A gente tá no Padrim Ou manda um Pix com o e-mail do MidCast para que a gente possa manter Essas gravações aqui na sexta-feira Sexta-feira a gente precisa de um investimento a mais Então hoje eu tô aqui tomando a minha cerveja né? A Ana Raíssa acabou de voltar do restaurante Então são gastos extras Que a gente precisa manter para poder gravar na sexta-feira Pensa em fazer uma contribuição para esse projeto Parei, dei um gole na cerveja E agora sem delongas. Vamos iniciar o episódio com o bloco único. Que bloco é o melhor único. bloco. Que é o melhor bloco. Desculpa, Vitor é, Vitor, <risos> desculpa, cara A gente normalmente aqui tem um pauteiro, que é o Vitor Que ele enche a pauta de link De tópico, tudo super Divididinho, mas hoje a pauta ficou comigo Então a gente tem um bloco único Com três tópicos, três tópicos para discussão Alguns menos agradáveis Outros Completamente desagradáveis E vamos começar com a atualização Da notícia sobre as joias Porque continua aí nessa Loucura, né, das joias que chegaram Supostamente como presente de Estado da Arábia Saudita Mas que curiosamente não representam Nada do Estado Saudita São obras de marcas, su... joias de marca suíça Que vieram e ninguém sabia se era um presente Para Michel, se era um presente Para o presidente, se ia ficar no acervo presidencial No acervo pessoal do presidente No meio disso surgiram Vídeos de... do... do pessoal Bolsonarista querendo retirar De modo meio forçado Essas joias da alfândega, né? não queriam declarar Não tinham os documentos corretos O Deltan Delanhol entrou na história também para tentar defender e fazer ali uma análise do caso das joias. E nessa que é análise extremamente cita... complexo. Complexo, muito complexo. E engraçado que nessa análise, eu acho que ele cita, sei lá, uma dezena de vezes o nome do Lula e da Dilma para falar sobre as <risos> joias do Bolsonaro.
1: Porque é o patético. O que, que o patético faria neste momento, além de ser patético? Ele levou uma semana para abrir a boca e só tropeçou na língua. Isso depois de ter feito o papelão que, que foi um powerpoint né, para sair de engraçadinho lá, analisando os, os primeiros meses de governo Lula. E agora ele ficou calado a semana inteira porque ele estava analisando o caso que era muito complexo.
0: E assim, por mais estranho que pareça, gente, porque não teria complexidade nenhuma, né? você já teve outros casos. O presidente Lula e a presidente Dilma receberam presentes quando eram presidentes também em outros mandatos e devolveram tudo, que é o que você espera, né? Você recebe presente daquele cargo, você tá representando o Estado, você devolve tranquilamente. Nesse caso, parece meio descarado que queriam fazer um uso pessoal dessas joias, do mesmo jeito que eles desapareceram com os móveis do Planalto quando eles saíram, né? Eles saíram do Palácio e os móveis desapareceram. O que é que eles fizeram com isso? O pessoal mesquinho, mesquinho. Qualquer detalhezinho, eles querem levar vantagem. Nesse caso, é uma vantagem exorbitante, né? Uma vantagem de dezenas de milhões de reais. Mas o Ministério Público, no Tribunal de Contas da União já no dia de hoje saiu uma decisão do ministro Augusto Nardes de que o Bolsonaro não pode vender nem usar as joias recebidas da Arábia Saudita. Então o entendimento é que, ele tem que, que isso tem que ficar no acervo do Estado, tem que ser devolvido pro governo e honestamente eu acho que o governo deveria vender essas joias e colocar esse dinheiro aí para poder ser investido em alguma coisa, porque cara não são joias que representam o um Estado Saudita, mas tem cheiro de propina tem aparência de propina, é o desenho da propina, não são joias que funcionariam como presente de Estado.
1: Mas a única coisa nisso tudo que poderia representar né, o, o Estado saudita é um presente, é o cavalo que eles quebraram para enfiar as joias dentro para tentar passar despercebido, né? Que era um cavalo com ornamentos e tal, e eles simplesmente esbagaçaram o cavalo, quebraram as patas para caber numa mochila coisa mais. Rasteira que poderia ter, e para colocar as joias da, né, as joias femininas, não as joias da Michelle, porque não, não são delas, e enquanto essas outras joias, que não se sabe, né, provavelmente tá com, com o Bolsonaro, também não foram declaradas, mas não pararam, né, não, não foram paradas, aliás, na, na alfândega. Então, assim, não era presente, não era para Michelle, e ela ainda foi fazer a desentendida assim: ah, eu não sabia dessa joia Claro que não sabia, porque não era para ela. É propina, isso é propina, não, não, tem, não tem outra. E tomara que ele seja sabe, sabe o cara, ele merece ser escorraçado ele merece ter que voltar pro Brasil para devolver essas joias porque é, é o mínimo assim, não tem lado que a gente olhe nesse, nesse governo que não, que não tem um estrago assim, até isso, mas isso é que dá você colocar uma galera de, de, de esgoto, sabe que fazia, que é o que a gente já falou mil vezes aqui, que fazia esqueminha de, de gasolina, e você coloca na presidência, eles vão fazer esqueminha com joia eles vão continuar com o mesmo comportamento baixo, viu de, de, sabe, de, desse tipo de esqueminha, de, de bandido de esqueminha e que é o que eles tentaram fazer com, com essas joias. E se fuderam, né? Lembrando que Micheque fez o quê? Raspou o fundo do lago pra pegar moeda. Imagina que essa mulher não ia fazer com, com um colar de milhões de diamantes, né? Então não vai fazer nada porque não vai sair dali de onde está graças ao funcionalismo público.
0: Cara, eu fico pensando na, no medo dessa, desse pessoal e do porquê que ele tá fora do país, né? E não vai voltar tão fácil. Porque qualquer coisa, qualquer processo, qualquer ação que você pegar do governo Bolsonaro, você vai encontrar um crime. Sem exceção. Uma.
1: Entendi. Sem exceção. Olha, licitação pra comprar pó de café pro Palácio. Vai atrás. Tem alguma coisa,
0: certeza. Hum. E assim, a gente começou a descobrir esses crimes agora, né? A gente começou. Muita coisa foi apagada. Vou lembrar também que antes de eles saírem do Palácio, eles deletaram todos os arquivos dos computadores. O que eu faço questão de lembrar também que não é tão simples assim, porque do jeito que eles são tapados né, eles chamaram lá um hacker de Araraquara para poder fazer a limpeza no computador eles acharam que era isso. Ah, deleta aqui e pronto, não tem mais nada. É, provavelmente, não tô vendo, isso tá não existe. É, provavelmente é. isso tá salvo, não vai ser tão difícil de encontrar assim não. Deve estar tá em algum lugar. Sei lá, eles devem ter pegado, arrancado os computadores da tomada, queimado, mandado para algum desmonte e falado, ah, acabou, sumiu, né. Deu um fim nisso. Um fim, Apague esses computadores, dá um tiro no computador e acabou. Então a gente ainda vai descobrir mais coisa. Mais coisa. Mas o que me causa surpresa ainda, hoje, é encontrar umas manchetes como uma manchete que eu passei hoje mais cedo no, na Folha, que era Caso das Joias é, Destrói imagem de um homem honesto de Bolsonaro <risos> que
1: só a Folha achava que tinha, né? Porra! Porque, porra, pelo amor de Deus, 2023 imagem de homem honesto ele nunca teve, ele nunca teve sabe, desde, sei lá, vereador, ele foi vereador, só o Carluxo é vereador nem, nenhum deles tem imagem de homem honesto Laurinha não tem imagem de criança honesta, me desculpe Laurinha, não tem já tem cara de vilãzinha assim vai ser uma criança que vai crescer na maldade eu espero que aquela fanfic de que ela vai ter dois filhos e um vai chamar Fidel e outro Frida venha a ser verdade, mas até agora vilanzinho é, é é você Maria chega Jackson, né, a
0: maioridade né? se você chega à maioridade numa família mafiosa significa
1: é, exatamente e é uma família de mafiosos assim são os caras que estão envolvidos desde genocídio indígena, a esquema com joia, sabe? É tudo, tudo. Você vai atrás de bandidagem. É, é militar envolvido no transporte de cocaína, sabe? Para outro continente. É tudo, qualquer coisa. E pode pode atrás. Licitação. Não deve ter tido uma licitação para comprar sardinha que deve ter saído, sabe? Sem um esquemão lá. Não tem. Para ele continuar com a figura melancólica e ridícula dele, sabe? Passeando com o Você viu isso hoje? Ele tava na tela do celular assim e tinha uma foto do Lula tipo num grupo de WhatsApp o que a gente... Ah, esse cara, olha, é isso que Fan faz, assim, é, é, é uma figura eu não vou usar patético, porque patético é exclusivo do Dallagnol mas é uma figura que tá se tornando melancólica, assim, é, é sabe aquele, aquele mafioso burro? 100%, e a família toda não tem um da família que é o grande cérebro
0: todos uns idiotas Não é o grande vilão, essa é a questão assim. É aquela pessoa que não serve pro papel de grande, grande vilão, foi colocado no papel de grande vilão e gera sei lá, cara, gera uma certa tristeza eu fico triste, assim, não... teve um momento que eu ficava mais com raiva, eu via a figura do Bolsonaro eu ficava com mais nojo, mais raiva, hoje em dia eu acho deprimente, é deprimente. eu acho deprimente tipo, acaba essa fase, cara, prende esse cara, vamos acabar essa fase vamos, vamos <risos> é, é, vamos pra frente, dá assim. um tiro logo de misericórdia
1: acaba é, com isso
0: é, o roteiro precisa andar, sabe é igual aqueles seriados que, pô passa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta a quinta temporada, o mundo já virou outra coisa, não dá pra ficar parado naquilo ali, e aí vem o pessoal com essa história de que, ah, não pode prender, porque que vai virar Marte, vai ter que só tornar ele inelegível pelo amor gente, assim, já passou dessa fase, o cara não vai virar Marte ele não tem mais aquela popularidade que ele tinha antes, tudo que tem sido feito nesses últimos três meses de governo e a quantidade de coisas que a gente ainda tem por descobrir demonstram por A mais B que você precisa prender esse cara esse caso das Joias, apesar de não se falar tanto disso e as pessoas ah, não têm tanta informação, vamos deixar de lado mas existe uma possibilidade de que isso seja propina pela uma venda da, de refinaria brasileira a preço de banana Então nessas mesmas, na mesma época Dessas viagens, você teve articulação Para venda de refinarias brasileiras A preço muito baixo, e é por isso que a gente Diz que não se sabe se essas joias Elas vieram realmente da Arábia Saudita Ou se isso foi propina Vindo Emirados, dos Emirados Árabes, por exemplo Sim. Agora, uma coisa é você fazer essa investigação Que já está sendo feita, e que precisa ser feita Outra coisa é me vir com a ideia de CPI Das joias, não precisa criar não. uma CPI Para todo caso, se você for criar uma CPI Para todo caso de corrupção Opção do governo Bolsonaro, colega, a gente não vai trabalhar com mais nada no Congresso. Mais nada, nada, nada. Pode pegar, a gente não vai ter parlamentar suficiente para poder abrir CPI para cada caso de corrupção que tem nessa família.
1: Não tem. As pessoas descobriram, inclusive, alguns parlamentares descobriram a CPI na CPI da Covid, que foi a primeira vez que foi massivamente acompanhada, sabe? Tinha o, o Luigi fazia live na Twitch, né? Acompanhando e tal. Então todos nós acompanhamos, todos nós vivemos aquilo ali. O pessoal da internet estava lá. Mas parece que para muito parlamentar foi a primeira vez que eles viram uma CPI. E aí eles ficam querendo emular, sabe? Quer emular de novo, assim. Ah, vamos, vamos fazer uma CPI. Não! Vamos prender esse cara. Não, não tem, porque ele não tem imunidade parlamentar. É a primeira vez em mais de 30 anos que ele não tem imunidade parlamentar. Ele provavelmente não tem visto. Ele só está nos Estados Unidos porque Michelle não deve querer ver a cara dele nem pintada de shake. Então, assim, prende esse cara, resolve o problema de Michelle, que tem que ser presa também, porque vai atrás. Mas assim, vai ficar cada um, vai pra Colmeia, o outro vai pra Papuda, resolve o problema dele, porque o, o PL está muito preocupado com os problemas conjugais. Foda-se, sabe? A Colmeia é muito longe da Papuda, não vai ter problema conjugal nenhum. Os filhos dele não gostam da Micheque mesmo. Resolva o problema do Brasil e dessa família.
0: Tem uma coisa que se pensar sobre no PL, né, pensando. Qualquer outro partido já teria largado mão. Tchau. Inclusive o PL. Aí tem aquilo, né, cara? Quais cabeças do PL estão intimamente ligadas ligadas a alguns desses crimes ou tem as costas muito geladas ali, o teto, um teto de vidro bem fininho, que se eles largarem a mão de Michel Bolsonaro largarem a mão da família Bolsonaro desce todo mundo, confiança eles não têm nesse pessoal, e eles não têm nada absolutamente nada a ganhar nesse momento sustentando essa família não tem, não tem, é explícito que o partido ele tá dividido, que o partido ele tá numa guerra interna, com quem acha que tem que largar esse pessoal e seguir em frente e quem tá com o teto de vidro, quem tá com o rabo preso e se fizer isso, vai ser levado junto, né? E eu não é muita lembrando... gente não,
1: viu? É um, uns dois ou três ali, com a... bem comprometidos mas não é um
0: massivo no partido É, Valdemar, Valdemar uhum. fico lembrando lá dos áudios das esposas do Valdemar Valdemar, é... Valdemar te conheço é... Aí tô, tô, eu fico esperando que isso vá acontecer nos próximos meses, assim, porque já tá, já tá rolando a ideia de que parlamentares do, do PL, eles vão querer trocar de partido eles vão pedir para sair, alguns outros Já estão sofrendo pressão para que eles sejam Desfiliados também, então é, é um futuro Meio incerto, o que, que vai acontecer com o PL Mas certamente ele vai minguar Essa força toda que a gente viu do PL Nessa última eleição, atada ao Bolsonarismo, ela começa A minguar junto com a figura do Bolsonaro Junto com a figura do Bolsonaro ela começa a minguar Pelo menos a minha percepção, assim E outras figuras que elas começam a se desesperar Também, porque elas se elegeram Na toada bolsonarista E essa toada começa a pegar mal para todo mundo
1: né, Tarcísio? Na... É,
0: porque o governo Lula tá funcionando muito bem, muito bem, muito bem. Tem aprovação estrangeira, tem aprovação interna, os empresários começam a dialogar tranquilamente com o governo Lula. A maioria das propostas que elas pareceriam muito ríspidas, muito radicais, com duas semanas de conversa, passa. Com duas semanas de conversa, vai, sabe? Ah, nossa, vai retirar o... vai colocar de novo o imposto sobre os combustíveis. É o fim do mundo, a imprensa começa a ficar toda alvoroçada. Aí vai lá, o Lula com e fala, não, vamos aos poucos Que vai devagarinho que você não vai nem sentir Depois de um tempo já tá até prazeroso E o pessoal, vai na boa assim, cadê agora? Já não é mais um problema, sabe? P pelo contrário, a imprensa já começa a perceber Que peraí, dono de posto de combustível Que colocou ali um real acima do valor Vai ter problema, vai ser multado Porque não poderia fazer isso, sabe? Os caminhoneiros já reagem, foda, gostamos aí do imposto Sobre exportação Agora, recentemente, estava o pessoal reclamando Desse imposto sobre exportação E quiseram recorrer para que ele não, for, não funcionasse Mas já teve resposta do Ministério Público também Não, vai, vai taxar a exportação Vai taxar a exportação Vocês vão deixar de ganhar um pouco a mais do muito que vocês já ganham Sim E daqui a duas semanas vocês já se esqueceram disso Então vai ficar tranquilo também Não compensa mais seguir nessa toada bolsonarista Só que a extrema-direita vai continuar viva E aí você precisa de outras figuras Que elas tentem de alguma maneira se alçar Outros partidos que eles tentem fazer essa articulação porque se continuar nesse ritmo Em um ano ou menos Todo esse poder político que a gente viu Na extrema direita dentro do bolsonarismo Ele já vai ter sido ultrapassado Isso aí já vai ser, olha, folha virada E aí, aí que eu fico na dúvida porque Quem são as figuras e que tipo de articulação Entre os partidos vai ser feita Para que essa extrema direita ela consiga sobreviver Eles não vão simplesmente dar o braço a torcer Desistir e falar, ah, é isso mesmo, vamos voltar Para o que a gente era Sete, oito, nove anos atrás Quando a extrema direita era muito menor no Brasil Não, não vão aceitar tão fácil. Então, quem é que vai assumir esses papéis agora? Porque o Bolsonaro já era.
1: E quem tá nessa defesa dele até agora, tá ficando cada vez mais que é o caso de Dallagnol, que é o caso de, do Chupetinha. Que é, sabe? Vai ficando ultrapassado. Vai ficando ultrapassado. Então, é o momento de não deixar que aconteça isso que você falou. Não, não deixar que se crie uma outra força na extrema-direita. Porque não dá pra começar tudo de novo. Não dá. A gente vai ter eleições americanas aí, que e são um termômetro, infelizmente um termômetro diretamente do inferno para o que vai acontecer no resto do mundo estão aventando a possibilidade né, do Trump concorrer novamente, e isso não pode acontecer não pode acontecer no resto do mundo principalmente na América Latina que não reelegeu esse tipo de gente e não dá para a gente ter uma folga de quatro anos e voltar pro colo do capeta, não dá tem que, essa mobilização de artistas, de criadores de conteúdo de pessoas, sabe, dentro das famílias e dentro do, da sua comunidade unidade para que o, que o Jair não se reelegesse, ela tem que continuar acontecendo, porque é isso que é político, sabe? A gente eu acho que na, no nosso tempo de vida foi a primeira vez que a gente né, porque assim, a maioria de nós votou ou não, votou no Lula a primeira vez, sei lá, no 2001 ou para o segundo turno. A gente não viu essa articulação, essa, essa construção da figura do Lula. Então pra gente agora foi esse momento, de, dessa articulação grandiosa para que o Jair não se e elegesse, e isso tem que continuar acontecendo essa política tem que continuar sendo feita não dá agora pra gente achar que não, a partir de agora, que é o que muitos de nós repetimos a partir do dia 1 de janeiro eu sou oposição ao governo Lula, eu não sou oposição ao governo Lula o governo Lula pode virar do avesso não vou ser oposição ao governo Lula porque governo de esquerda, ao contrário de governo de direita é construção, governo de direita não, tanto que cada eleição eles têm uma figura a gente não, a gente constrói figuras e a gente constrói esses mandatos e a política acontece Grande parte dela fora das instituições do que dentro. Então, essa construção ela, ela tem que continuar a ser feita. Porque a gente não pode capitalizar que é o que Dallagnol quer, que é o que Moro quer, que é o que essas figuras querem. eles querem pegar o grande farelo que vai cair na mesa da mesa do Bolsonaro para eles. Isso não pode acontecer.
0: Sim, arriscando uma, uma análise mais longa aqui, provavelmente vai estar errada, gente. Então depois, se vocês quiserem, pode ficar à vontade para falar, tá errado, falou merda, não tem problema não. Provavelmente vai estar. Mas eu fico com a impressão de que essa confusão entre oposição e crítica, ela é uma das, das forças que desarticulou a esquerda desde o surgimento, vou colocar simbolicamente desde o surgimento do PSOL. Tô falando mal de vocês não, pessoalista. Tem muita simpatia. pelo maioria por sinal. Gosto de vocês. Essa confusão não é só com relação ao pessoal, mas diversas outras articulações dentro da esquerda que elas surgem de modo crítico aos governos do PT, na maioria das vezes com razão, surgem de modo crítico, mas isso se transforma numa oposição interna. Então hoje se observa e se observa nesses últimos 15, 20 anos muita oposição interna dentro da esquerda, o que desarticula a feitura da política. E aí você tem a oposição, que a oposição à esquerda é sempre a direita. A direita é a oposição da esquerda. E a gente deixa de fazer um trabalho de crítica construtiva, de construção crítica para fazer um trabalho de oposição interna. Isso é uma merda. Então, nesse sentido, não. Também não vou ser oposição ao governo do PT. Mas a gente é crítico ao governo do PT. E quando você faz a crítica é no sentido de, olha, não, eu vou criticar porque eu gostaria que fosse mais à esquerda. Eu vou criticar porque eu, eu acredito que isso pode funcionar melhor como proposta social do que o modo como está sendo feito. Isso sim. Agora, você fazer oposição, você tem a intenção de derrubar e tomar o lugar. Você tem a intenção de tomar aquele lugar. Isso é um problema, porque se você vai fazer isso, você trabalha para enfraquecer o campo do qual você mesmo faz parte. Isso, para mim, tá nessa grande conjuntura aí, desde o do surgimento do PSOL. Não é algo novo no PT. O PT, ele tem essas sessões internas lá, praticamente desde o início. Isso, por si só, não é um problema. Mas a gente precisa retrabalhar, porque a gente viu a merda que deu. Diversos outros fatores, eles são responsáveis pela merda que deu, com essa ascensão de extrema direita no Brasil Não vou falar de escala mundial não que é, Mas que também aconteceu, mas no Brasil E aí hoje a gente tem Uma direita derrotada direita derrotada, E não derrotada pelo PT agora Nessas eleições, a direita ela foi derrotada Lá pela merda do Aécio em 2014 Ela começou a ser derrotada, começou a se esfacelar Ela precisa continuar a ser derrotada, que é um pouco disso que você falou Precisa ter derrotado todos os dias, né E aí eu fico com sentimentos misturados Fico com sentimentos contraditórios Com relação ao Lula pick Blinder lá Que é o Lula frio e calculista E essa coisa mais maquiavélica, que de início irrita, aí você para pra pensar com um pouco mais de frieza, você fala, será que não tem algo a mais ali? Vou dar como exemplo esse caso do Juscelino Filho, do União Brasil. Que é uma merda você ter que você manter esse cara. Explicitamente esse cara deveria cair. E todo mundo fica irritado com toda a razão. Ele vai lá conversar com o Lula e o Lula fala, não, mantém esse cara aí. Aí você fica pensando, por que raios está mantendo esse cara? Por que raios tá mantendo o União Brasil ali? Porque todo mundo que entra no centro, da centro-direita ali, da direita, dá merda pro governo. Por que que mantém? E talvez seja porque é mais inteligente você construir os seus adversários, você manter os seus adversários embaixo das suas asas e você permitir que eles se fortaleçam até certo ponto para que eles compitam com você logo adiante. Porque a gente deixou de ter uma direita com a qual competir com a esquerda. Isso é uma merda. Então agora a gente tem a chance de voltar a ter uma direita mas ela precisa ser recriada. E se ela for ser recriada por si só, ela vai ser recriada nos termos da extrema direita que tá mais forte. Então que tal se a gente recriar as forças de direita no Brasil, que elas precisam existir, elas estão ali, não dá para negar? a gente precisa lidar com elas, mas a gente recria essas forças de direita de um modo mais razoável. Aí você tem figuras como as figuras do União Brasil, você tem uma figura como a Simone Tebet. que eu espero muito que o PT saiba trabalhar para que ela seja uma oposição no futuro próximo e que a gente consiga né, disputar com uma Simone Tebet, disputar com uma direita mais racional, mais razoável, e isso para mim seria um caminho ótimo. Estou sonhando demais? Talvez. É uma análise completamente no PT? Talvez. Porque a gente não viu esse planejamento todo nesses últimos anos. A gente viu escolha espécie, mas eu vou ter a esperança de que seja esse o caminho e que ao invés da gente sair chutando a direita que já tá enfraquecida, a gente enfraqueça a extrema direita fortalecendo a direita razoável com a qual a gente vai disputar. Porque a gente também não tem nenhuma grande força da esquerda uma figura como o Lula para poder arrebanhar votos numa próxima eleição gente. Não é, tem. Não se tem o Lula isso. não for ser reeleito na próxima, provavelmente não vai tentar a gente precisa ter um outro tipo de disputa porque se a gente tiver uma disputa sem o Lula na próxima eleição com o um cenário como tá hoje, a gente vai perder. E e
1: para figuras tétricas, né? Minha aposta sempre foi, sempre será Flávio
0: Dino. Você gosta mais do Flávio Dino do que eu? Você gosta mais do Flávio Dino do que eu?
1: Eu gosto porque ele tá sempre nervoso. A gente precisa de novo de uma pessoa nervosa. O Lula tá muito, muito frio calculista, como você falou. Ele tá sempre assim, meu Deus, que confusão é essa? Vocês são burros. É a cara que o Flávio Dino tem o tempo todo. Eu amo.
0: Eu, eu fico pensando, às vezes, o Flávio Dino. Primeiro que eu tenho pontos contra o Flávio Dino. Mas não vou não, não lidar disso agora, não. Mas assim, eu acho que o Flávio Dino tem tendências. Tendências perigosas, assim. Sim, e a gente pensar no governo dele quando ele foi governador uhum. a gente identifica isso, e o que, que ele deixa passar por que, que ele faz vista grossa como é que, uhum. qual é a relação dele com, o de, com, com as forças policiais que agora no governo parece que ele é uma pessoa muito rígida com relação a isso mas nem sempre foi, tem, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, mas eu fico pensando se um Flávio Dino da vida, ele conseguiria fazer o tipo de ter o tipo de diálogo que ainda hoje é necessário para você conseguir se manter no poder, porque a esquerda no Brasil não precisa só ganhar a eleição, não precisa fazer de manter. tudo E mais um pouco Pra se manter no poder Porque senão eles te tiram Te tiram no golpe Te tiram na força mesmo Que tem o sido o Flávio... grande
1: problema Da América Latina, né?
0: É E aí você consegue imaginar O Flávio Dino Em situações em que Se ele não conseguir fazer Não conseguir apertar a mão De certas pessoas Não conseguir baixar o tom Ele vai ser detestado Porque assim é... Dilma, ela passou a ser detestada E um dos motivos É que ela é uma pessoa Muito mais correta Que o próprio Lula Uhum foi. uma pessoa uhum. muito mais correta e nunca aceitou fazer certas coisas e foi sofrendo pressão até o ponto em que ela não conseguia ser política no meio daquilo. Uhum. E foi Sim. completamente atropelada pela política brasileira. É. Deu no que deu. Às vezes eu penso no, no que o Flávio Dino talvez não seja esse nome nesse momento por conta disso. Não sei se ele consegue uhum. ter esse sangue frio pra poder engolir alguns sapos e ali na frente eu vomitar o sapo na cara de quem, tá, quem foi derrotado por ele, sabe? Não sei se ele consegue uhum. fazer isso agora.
1: Que guardadas devidas proporções, inclusive de de caráter, seria o problema de Ciro Gomes. Este é o porquê Ciro Gomes jamais seria bom presidente do Brasil, não importa o que o fã-clube diga. Você tem que ser político. E infelizmente, a gente tem um político no país desde 1980, que é Luiz Inácio. E agora o, o Alckmin, né? Não se pode dizer que Alckmin não está fazendo seu papel. Ai, 2023.
0: É, mas, ó, estão dando trabalho pro Alckmin. Gosto disso. Assim. Gosto disso, estão dando trabalho pro Alckmin agora. Acho que ele vai até na comitiva com a Dilma lá, que Tá para para subir, né, o banco dos brics talvez o, o Alckmin ele tenha algum papel ali, assuma um cargo Mas a também. gente aprendeu uma parado, coisa não. com o
1: golpe é, a gente aprendeu que vice tem que estar tá trabalhando, se você deixa o vice ali de canto, ele vai azedando igual uma fruta podre é isso que acontece com o vice então a gente aprendeu isso aí com, com o golpe, né, a partir do golpe, todos os governos ou, ou todas as chapas mais decentes, tirando a, a do, do Jair, que nunca se importou com isso, Normalmente, né, e, e outros miúdos assim, todas as chapa se preocuparam em apresentar um, um vice com um, um pouco mais de vulto e dizer, não, o vice vai fazer isso, o vice vai fazer aquilo, então é um ficou assim, hoje em dia ninguém vota como a gente votava, assim eu lá sabia quem era Michel Temer e votei,
0: eu nunca imaginei. É, e assim não é como se as pessoas não tivessem nos avisado, a gente foi avisado e a gente escolheu ignorar, foi isso que a gente fez a gente escolheu ignorar, a gente falou, é isso mesmo a gente já tá aqui, ah, já não vai não dar nada mandatos, não. não vai dar nada não, a gente, a gente resolveu ignorar, mas agora a gente não ignora mais então, aí, bom, claro, esse é um papo que ele vai sempre voltar aqui no, no programa, no correr desse, espero né, desses mais três anos e meio aí de, de governo, que a gente não tem nenhuma outra surpresa e é bom a gente aos poucos ir fazendo as nossas apostas, porque, ah, tá, nossa vamos ficar falando de, de possível eleição, ainda tá no começo do mandato gente, outro aprendizado campanha permanente, tá, o tempo ele se acelerou no mundo nas últimas décadas, né, aquele Papo bem chato. Bom, nas últimas décadas o tempo ele, ele se, se acelerou e se encurtou, as distâncias também elas ficaram mais próximas. Então, se você acha que quatro anos é muito tempo, não, você tá errado, tá errado. A próxima eleição tá ali, a campanha é permanente e a extrema-direita continua em campanha e não vai sair de campanha. Seria esse outro ponto pra você pensar. A expectativa do, do Bolsonaro é que ele já, come já entrasse em campanha agora há 100 dias depois que ele, que ele perdeu. Essa era a expectativa deles, divulgar esse planejamento ah, depois de 100 dias ele vai voltar à cena e não consegue voltar. Ele não consegue, não consegue sair voltar.
1: da casa onde ele está, né? Ele está sempre numa coisa meio triste, tipo um mercadinho um pequeno, um shopping meio vazio, assim. Que continue no buraco, que que se, se afunde cada vez mais.
0: É, e isso não é, não é acaso, gente. Tá? Só, isso não é mágica, não é acaso. A extrema-direita não está conseguindo fazer campanha eleitoral ainda, porque é isso domina a imprensa isso impede que um Bolsonaro da vida começasse uma campanha, conseguisse ser ainda um nome possível para a presidência. Uma coisa que não, não conseguiram fazer nos Estados Unidos ainda, não conseguiram. O governo Biden se enrolou tanto que o Trump e o trumpismo continuou se articulando, uhum. mantendo a força de ter um candidato eleito nas próximas eleições. Esse dever de casa, pelo menos, a gente fez até agora e a gente tem conseguido impedir que essa campanha permanente da extrema-direita, ela continue. Mas a gente vai sempre voltar nesse, nesse ponto aqui e citar esses nomes, porque a gente, eles precisam se manter vivos e a gente a gente precisa discutir quais seriam os mais adequados. Eu acho que a gente está discutindo isso aqui e sempre fica com a expectativa de que outros programas, outros canais também discutam. Não fiquem só nas notícias do momento, sabe? Não fiquem só nas notícias do momento. Cada cargo, cada função que algum desses grandes nomes da política brasileira assume no governo Lula é significativo para que ele possa ou não se construir como uma alternativa na próxima eleição da tá, gente. Tira essa inocência. Então o nome da Marina Silva, que ele é importantíssimo, e ela começa a crescer cada vez mais e está numa das pautas mais importantes do mundo o modo como ela é recebida por lideranças estrangeiras, o fato dela ter conversado tanto tempo e ter aparecido na mídia com o um representante dos Estados Unidos na visita que ele fez aqui, recentemente isso não é à toa, não é à toa a figura dela está ali presente é, é, é o modo de dizer, olha só, isso aqui é uma liderança tão forte dentro do atual governo, que ela está para par com o presidente uhum. porque é ela que está aqui sentada com a liderança dos Estados Unidos que veio visitar o Brasil, é ela que tem o poder de Voz pra na hora que a liderança estadunidense fala uma coisa, ela intervir e fala não, 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 não é assim. A Amazônia é nossa. Não é assim que vai funcionar, vai funcionar nos nossos termos. Então isso é significativo. E a gente às vezes deixa passar, mas isso tá ali, isso tá ali, sabe? Um cargo que der pro Alckmin agora, tá construindo a força dele, uhum. sabe? Todas as vezes que, que você encontra um ministro se encontrando com outras pessoas, ele tá construindo essa força, ele tá se alçando. E isso a gente precisa, a gente precisa de novas figuras na esquerda. Esse trabalho tá sendo feito, gosto de ver, tá sendo feito. Sim. E gostaria que quem nos escuta também reparasse nisso, quais essas figuras que toda semana aparecem no grande evento, que faz viagem que tem representação, que dá discurso que dá declaração, que tem papel importante, pensa, ah, ali poderia estar o presidente, normalmente estaria o presidente e às vezes não tá, tá a figura de uma ministra, tá a figura de um ministro, não é à toa, tá, são os nomes que a gente espera que, que continue. falando nisso assim a gente tem é, figuras políticas exercendo as mais diversas funções hoje e de modo de modos que talvez a gente não pensasse antes algumas até que não são necessárias Cargo Não tem cargo Mas são figuras Que elas não, não tem como negar Que elas se tornaram Figuras políticas Vou falar um negócio Aqui agora Que pô, pode até reclamar Mas antes de Michelle Bolsonaro A gente não tinha Primeira-dama Com esse outro De certas ideologias Ela estava em todos os lugares Fazer declaração Em rede nacional Primeira-dama Fazendo declaração Em rede nacional Gravando mensagem Todo mês tinha A mensagem dela Usando o seu poder De comunicação Para poder estabelecer Uma imagem do governo Talvez tenha sido a primeira Então não é inédito Não é absolutamente inédito que hoje a Janja ela seja uma figura explicitamente política vinculada à imagem do governo que assume um papel de frente na comunicação e ela não tem um cargo, porque a primeira dama não é um cargo gente, a primeira dama não é um cargo oficial mas não dá pra negar que ela faz parte do governo e da linha de frente do governo na comunicação a gente não tem normativa pra isso ainda, não tem normativa porque isso começou no último governo, só não é inédito então de certa maneira isso é uma coisa que a gente herdou do governo Bolsonaro e com a qual a gente vai ter que lidar e vai Vai ter que significar, porque isso nem significado tem ainda. Como que a gente lida com uma primeira dama que é uma figura política, que tem ação, toma a frente, é a cara do governo, não tem cargo, mas tem poder. Hoje, ela estava num evento no Complexo do Alemão, ouvindo a população, ouvindo proposta, falando das propostas do governo diretamente com o povo, a primeira dama. É um papel que você espera que a primeira dama faça. Supostamente não tem problema nenhum. Só que, se você não tem um cargo oficial, isso pode sim gerar controvérsias. E aí, a controvérsia da vez Porque a Janja ela participou De um programa Num canal de Youtube Que faz uso Da estrutura Da uma empresa pública Da EBC E ela apareceu Muito como Uma apresentadora Entre as Isso talvez Não tivesse repercutido Em nada Em outros momentos Talvez nada Porque, bom É a primeira dama Atuando como primeira dama Num canal do Youtube Apresentando propostas Do governo Uma temática Voltada para Segurança das mulheres No mês Das mulheres Então isso Estaria amarrado Simbolicamente Mais parte do jornalismo, principalmente o jornalismo twitteiro, resolveu repercutir isso sob uma ótica muito específica, que é a ótica de algo errado está acontecendo. Talvez haja um crime, não sei qual é, mas eu vou falar mal. Talvez a pessoa tenha feito isso porque não foi convidado o chazinho da tarde com o Lula, porque não pôde comer brigadeiro e empadinha, junto com o Lula e com a Janja, no encontro com os influenciadores digitais, pode ser. Pode ser que a pessoa tenha ficado muito ressentida, mas fez isso. E muita gente repercutiu. E já teve abertura de investigação, já teve questionamento. Se não houve alguma algum crime, se algum crime não foi cometido eu tenho uma postura com relação a isso provavelmente Ana Raíssa, pelo que a gente conversa no grupo não tem uma postura parecida com a minha então, inédito no midcast Ana Raíssa e eu, provavelmente vamos discordar, vamos ver se isso se mantém nos próximos minutos, mas qual é a sua posição com relação a Janja na frente da comunicação do governo sem ter um cargo oficial Ana Raíssa
1: Olha, tenho pensado muito nisso desde que a gente conversou lá no grupo e é essa questão que você falou de que não está não configurado necessariamente um crime, né? Então as pessoas se apegam ao ah, usou a Estrutura, da EBC, então o governo Lula estaria aparelhando né, a, a, a empresa brasileira de comunicação e eu não acho que seja por aí. Por outro lado, eu acho que a Janja transformou o papel de, de primeira-dama e eu sou muito a favor, sabe? É, a gente tem que, como sociedade, a gente tem que parar de esperar que se e eu vou repetir o clichê aqui, que a primeira-dama seja bela, recatada e do lar. Não dá. Não dá para a gente esperar mais isso. Da mesma forma que eu gosto do que você falou anteriormente, que às vezes é o presidente que tem que estar tá lá e tá um ministro, tá uma ministra, ou tá a Janja, porque a Janja agora tem agenda própria nos compromissos presidenciais, eu acho que, que essa descentralização da figura do presidente faz bem para o Brasil, faz bem para a nossa visão de política mesmo, sabe? De você não centrar tudo numa figura, num, num, numa pessoa. Então, você elegeu aquela pessoa, mas a gente elegeu aquela pessoa que vai escolher os ministros, que vai escolher. E eu não acho, embora não, não seja um negócio regulamentado, que é necessariamente ruim que algumas pessoas têm levado para esse lado. A Janja tem que voltar para o lugar dela. A Janja tem, não tem, não. Ela está criando um outro lugar e isso é muito bom. E ela ter participado desse programa, primeiro, oficialmente ela não era apresentadora, mas a gente viu que o papel que ela desempenhou ali foi um papel de apresentadora, que né, aí já seria um controvérsia ali, mas não era um programa, a Janja não ganhou um programa, igual tem Twitter falando e, e repetindo, ela não ganhou um programa ela não é apresentadora de um programa oficial, é um programa que diz, dizem que vai se repetir que foi a primeira, foi o primeiro episódio mas que ele vai acontecer, mas ele não está necessariamente com a Janja à frente então, eu tenho momentos que eu tendo a concordar muito com você em relação a isso. E eu tenho momentos que eu acho que o governo tem e eu tenho medo de que o governo deixe a figura da Janja meio desprotegida nessas frentes, porque foi ela que levou pra frente, por exemplo o Festival do Futuro, foi o festival que aconteceu junto com a posse, e então ela tá, essa cara da comunicação tá, é a, é a dela o, o encontro com influenciadores que aconteceu aqui, era um café com o Lula e com a Janja então, eu tenho medo só de que ela fique meio desprotegida sabe, de que, que vire um, um, um alvo fácil pra quem quer criticar, tanto os críticos de, de sempre né quanto críticas misóginas ou críticas do tipo agora tem que fazer oposição ao governo Lula que, é, que eu tinha dito depois muito antes aliás mas eu não acho necessariamente ruim que isso aconteça eu só acho que a gente tem que ver muito bem como isso vai acontecer para que isso não não seja um elo fraco sabe na construção que a janja vem fazendo de comunicação para o governo porque embora ficou todo muito confuso para fazer uma crítica porque embora ela não estivesse ela tivesse como convidada e não tem problema nenhum a gente viu que ela desempenhou um papel de, de co-apresentadora ali e que provavelmente se esse programa for para frente mesmo vai é um programa que vai contar com a participação dela sempre. Então eu acho que sabe quando uma coisa começa a acontecer e você tem que começar a regulamentar? Que é o uso de redes sociais, por exemplo, por presidentes e por figuras públicas? Tem que começar a regulamentar. Então isso é uma das coisas que entram nessa necessidade de regulamentação para não ficar muito difuso e muito oblíquo assim. O que que é que está acontecendo é o programa dela ela ganhou ela não ganhou é crime não é crime mas assim já tem gente falando assim, ó, oh, isso é motivo para impeachment. Não é, não é, sabe? Vamos, vamos tirar a Janaína Pascoal da cabeça e achar que qualquer coisa é motivo para crime. Nossa, crimes acontecem, estão acontecendo os crimes, a gente tem muita coisa muito mais séria. Mas eu acho que toda essa confusão, toda essa, essa imagem oblíqua que ficou, é só falta de, de uma regulamentação. Não acho também que a Janja tinha que ter um papel oficial, ela tinha que ter um cargo oficial ali, não acho. Eu acho que o que ela pode desempenhar muito bem é nesse papel de primeira dama mesmo. Porque é, senão você abre, né? Você imagina em cheque com cargo oficial. Marcela Temer com cargo, sabe? Então não, não existe isso. Mas não acho que chegue ao ponto de ser um cargo, precisar necessariamente ser um cargo oficial. Tem que continuar filho e mulher e fora dessa. Mas. Que é só falta de regulamentar Mas para regulamentar a gente tem que saber o que necessariamente Que a gente tá olhando A minha impressão é que a gente olhou, não sabe o que viu E tá procurando o erro Então cada um tá indo para um lado e tá tudo muito confuso ainda
0: A gente não discordou ainda é. Fortemente, olha só Mas vamos ver, vamos ver é, Cara, eu concordo com você que a gente não sabe ainda O que a gente tá vendo, como lidar com isso Concordo também que colocar cargo oficial Pra família ali é o caminho errado É o caminho para dar merda, sabe E aí sim, você pode começar a encontrar em alguns desacertos, algumas assim, inconstitucionalidades ali. Ao mesmo tempo, a gente precisa regulamentar outras coisas, eu acho. Mais do que pensar se aquilo é aparelhamento de uma empresa estatal, discordo completamente, eu acho que a gente, ao embarcar nessa discussão, a gente se esquece de coisas que elas podem ser mais explicitamente erradas. Ainda que a gente não tenha. que não seja um crime, mas, por exemplo, a ideia do presidente, do último presidente, fazer live no seu perfil pessoal toda quinta da feira com comunicados oficiais isso pra mim é errado. Pera aí, não, você tá lidando com comunicados oficiais, você tá falando das realizações do governo, você tá, falando, você tá mostrando documento, lidando com comunicado oficial isso tem que ser feito em canais governamentais isso tem que ser feito de modo oficial, por diversas razões, sabe? O cargo presidente não é um cargo pessoal, você não pode começar a gerir a comunicação do governo na sua pessoal, não dá, não tem condição e é isso que o governo Bolsonaro fez durante todo o seu mandato, todo o seu mandato a comunicação do governo era feita no perfil pessoal do presidente, as comunicações os ministros eram feitos em perfis pessoais dos ministros. Quando o presidente ele ia para canais de televisão, era por escolha pessoal, então tinha isonomia zero. Então ele privilegiava alguns canais de televisão e outros não. Quando poderia estar fazendo isso na empresa estatal, para mim seria muito mais, correto, muito mais correto. Depois você discute que tipo de comunicação está sendo feita. Aí sim você pode discutir se é uma propaganda deliberada do governo ou se é a apresentação de resultados, se é a transparência para a população. Você precisa mostrar o que está sendo feito. Para mim, a apresentação dos resultados em uma empresa estatal. Ela está muito mais próxima do espaço que o próprio governo tem em TVs abertas. Você vê as campanhas sendo divulgadas em TVs abertas. Você vê o resultado do que o governo faz, os programas, eles sendo divulgados como coisas boas que o governo fez na TV aberta. Então você ligava a TV durante o governo Bolsonaro, de 15 em 15 minutos tinha uma propaganda do MEC falando de um novo aplicativo. De início não tem nada de errado com isso. Contanto que seja verdade. No caso do MEC no governo Bolsonaro é só mentira, né? Mas não, não é diferente disso. Você tem um investimento, é dinheiro público que é gasto para você filmar, contratar ator, produzir, editar, colocar na TV para que você divulgue o que o governo está fazendo. Isso pode ser feito em uma estrutura de comunicação estatal. Me parece mais correto. Um risco maior de você deixar isso sem nenhuma normativa, em redes particulares, nos perfis pessoais, é que esses perfis, eles herdam o capital digital. Quando você começa a usar a estrutura do governo para poder divulgar os resultados do governo, comunicar nos perfis pessoais, esses perfis eles ganham engajamento, esses perfis eles ganham mais seguidores, esses perfis se fortalecem e quando o governante, quando o governo ele sai e um outro governo entra aquele capital digital continua com aquelas pessoas de modo particular. Então tudo que o Bolsonaro e seus ministros e seus comunicadores ganharam em capital digital durante o seu governo as custas do dinheiro público, permanece com eles, permanece como uma força política privada deles. Isso para mim é explicitamente errado. Ah, vai ter perfil em rede social de governantes? Que se Sejam perfis oficiais e que o capital digital que eles arrecadam não seja uma herança para a pessoa que ficou Porque, para mim, as pessoas lidam, às vezes, com o digital como se fosse algo é, absolutamente imaterial. Algo que pertence a uma outra realidade, que não é essa física. Algo quase metafísico, sabe? Não lidam como algo palpável. E é palpável, cara. Do mesmo jeito que você não pode... É, que, que é óbvio que o presidente não deveria ficar com presentes que foram recebidos de outros países durante o seu governo, porque foram presentes para o presidente, e quando ele deixa de ser presidente, aquilo não é dele, tem que ficar com a ser estatal. Do mesmo modo, o capital digital não deveria ficar com ele. Só que a gente não tem lei para isso ainda. A gente não tem lei. Então aqueles seguidores vão ficar com aquele perfil pessoal. Aquele engajamento vai ficar com aquele perfil pessoal. e depois o cara faz o quê? Abre uma lojinha e começa a vender calendário. Porque público tem. Público tem. Ele usou o seu mandato para poder arrebanhar um público arrebanhar clientes é algo para mim similar também com o, o, o uso do, do poder que o Paulo Guedes fez durante o governo bolsonaro de usar informações privilegiadas para poder ganhar dinheiro como investidor e isso sim a gente tem legislação para isso se quer espelhar uma legislação usar algum tipo de normativa para poder criar leis para o capital digital para mim elas têm que ser muito similares ao capital ao, ao interesse financeiro as informações que o um ministro da economia tem não podem ser usadas para que ele faça investimento ou privilegie os investimentos dos seus aliados que é o que Paulo Guedes fez e, e continua a fazer agora com o, o, as informações que ele arrebanhou durante esse tempo todo então para mim esse é o grande problema e aí as pessoas olham a Janja apresentando propostas do governo resultados do governo, políticas governamentais em um canal estatal e por alguma razão acham isso errado mas isso em comparativo com a alternativa, não eu acho que ela deveria fazer isso no Instagram dela você pirou? Você acha que ela deveria ir pro Instagram? dela, perfil pessoal, para poder falar das, do que o governo tem feito como primeira-dama, isso sim seria um problema. E eu continuo achando que é um problema o perfil pessoal do Lula ser do Lula e tá divulgando os resultados do governo e tá rebanhando engajamento. Mas aí você vai olhar nas reportagens e o, o, as pessoas contam o crescimento e a queda do engajamento de políticos com cargos públicos como se isso fosse relevante Você vê diversas reportagens nos jornais que falam, opa, o Lula cresceu em engajamento e tá ganhando o Bolsonaro em engajamento nesse mês. Olha esse que tá com um perfil bombando E ganhou não sei quantos mil seguidores Depois de ter cometido um crime Diretamente na, na tribuna da, da Câmara Cara, ele ganhou Então você tá me dizendo que esse cara ganhou Tá ganhando e é capital, ele tá ganhando capital pra ele, através do uso de um cargo público, até onde eu sei você ganhar você usar o cargo público pra poder ganhar benesses pessoais, pra poder aumentar o seu patrimônio, é legal mas aí não é isso que a gente tá discutindo, a gente tá discutindo opa, olha só a Janja na EBC
1: é, tudo isso tem que ser é, a gente tem que saber pra onde olhar porque a gente também vem e aqui, eu não vou falar da extrema direita, eu vou falar de perdidos e progressistas em geral a gente tem essa sanha de que nossa, eu não posso ser a pessoa que defende o governo Lula o tempo todo eu não posso ser o petistão então, e a gente tem que ter cuidado com isso porque a tendência vai ser sobrar pra Janja, aí ah, eu preciso criticar, eu não posso ser o petista do rolê, sobra pra Janja então eu, não foi dessa vez que nós discordamos, porque eu concordo com tudo que você falou e a gente tem que, que saber que perfil de ministro tem que ser um perfil oficial a gente tem que começar a naturalizar essa ideia sabe, pra eu acompanhar alguma coisa aqui do governo do Distrito Federal, eu não tenho que Seguiu o Ibanez nas redes, Deus me livre sabe, mas é isso que vem acontecendo aí às vezes no início aconteceu no início, da, né, quando se massificou esse uso de redes sociais pra política, tinha aquela coisa do, ah, vê quem é que tá seguindo né, pô, mas fulano segue o Jair aí depois você tá, ah, mas fulano é jornalista Ele fica... o jornalista não tinha que seguir o Jair não te... um eleitor não tinha que seguir os filhos da puta da Câmara aqui em Brasília, que tem três que se salvam todo o resto, são um bando de filha da puta eu não tenho que seguir a Bia Kisses sabe mas aí às vezes para você chegar naquela informação você tem que seguir a Biaquiz não é o meu caso porque eu tenho total gerizela, mas todo mundo faz isso então esses perfis, eles têm que ser oficial, oficiais para gerar esse capital político para perfil do ministro do trabalho e não para fulano de tal. Porque fulano de tal daqui a pouco ele está vendendo cloroquina daqui a um tempo, ele está vendendo joias de nióbio e você está lhe seguindo. E aí você porra, claro que eu vou comprar joias de nióbio olha, é fulano, eu já seguia ele. Então você capitaliza tudo isso que você falou e a gente tem que começar a levar o capital digital a sério como é patrimônio, sabe? É o perfil, acho que os Estados Unidos tem isso eu não sei se outro país tem, que é o, o perfil do presidente da república então você tem que seguir, que não é o perfil que vai te bloquear depois, igual o Trump fazia, igual o Bolsonaro fazia, que bloqueava jornal, que bloqueava jornalista, que bloqueava sabe, porque o cara ele não vai ter agência sobre isso, ah mas eu quero que bloqueie o Vitor Souza não, não vai bloquear o Vitor Souza, é um cidadão e ele tem direito de seguir, porque o perfil não é do cara, e aí o perfil vai ser gerenciado por uma equipe, não vai ser o malucão lá, twitando qualquer coisa, e depois ele briga com o filho, o filho, filho fica de birra com ele e troca a senha, igual acontece. Não tem. Então, antes da gente criar uma celeuma em cima de uma coisa, a gente tem que saber o que, que eu quero criticar. E, politicamente, isso é já, já vem sendo discutido, né? O que, que eu tenho que regulamentar aqui? E o uso de redes sociais tem que ser regulamentado. Mas, você concordando ou não com a gente, de forma nenhuma isso significa que é uma tentativa do governo Lula de emparelhar a EBC. Não pulem esse córrego Sabe? era um programa de internet um programa que saiu no, num canal no Youtube que usava a estrutura da EBC, beleza, mas não é uma tentativa do governo Lula emparelhar alguma coisa, se acalmem com as críticas qualquer crítica que se faça é, é a discussão do tópico anterior a gente tem que saber assim, será que eu estou soando como o Dallagnol? O Dallagnol concordaria comigo? Em qualquer âmbito da sua vida, se o Dallagnol concordaria com você, repense sua opinião
0: Sim, isso aí é, é a norma, cara. Tem umas coisas assim que é pra vida, sabe? Ah, eu, não, eu tenho dúvidas sobre tal assunto. Aí tu verificou a opinião do Dallagnol, tu verificou a opinião da Damares, tu verificou a opinião do PCO. Você e você vai pro faz outro lado. o sentido contrário, cara. Sentido contrário. O sentido contrário. Agora você é um pouco mais rígido aqui, você é um pouco mais rígido. As pessoas falam, nossa, tá querendo estipular uma ditadura digital. Não, mas talvez sim A gente, é difícil Você controlar a internet, impossível Quase você controlar a internet E é muito difícil você regular Essas grandes empresas Que comandam a internet hoje, acabar com A ilusão de que a internet era aquele espaço Livre que isso aí perde, perdeu há muito tempo Então a gente tem a internet controlada por algumas Grandes corporações e qualquer perfil Que cresça muito dentro dessas Dessas redes sociais, ele se torna De certa maneira um empreendimento, uma empresa Então o perfil do Bolsonaro Você falar perfil pessoal, parece ah, perfil pessoal É ele ali É uma pessoa É uma coisa íntima É o caralho É uma empresa É uma empresa Tem capital Tem engajamento Pode ser usado por qualquer coisa Perfil do Trump Uma empresa E agora você imagina Se não tem o nome da pessoa Se eu resolvo assim Ah pô Virei deputado Mas o meu perfil Meu perfil na rede social aqui É o perfil da Da minha empresa De fabricação de salsichas Então eu tenho essa Empresa de embutidos E E aí é o meu perfil lá Arroba embutidos Rodrigo Em Embutidos 01 né? Embutidos 01 Em todas as redes sociais, e vai lá, você vai me seguir, que agora eu sou um deputado, você vai, embutido 01 e aí tu vai acompanhar as postagens, minhas postagens, na né? embutido 01, e aí eu deixo de ser deputado, e aí eu tô lá com 70 milhões de seguidores, para que são seguidores da empresa de embutidos, uhum. você troca o nome você começa a entender que aquilo é um empreendimento cara, e pra mim isso deveria ser proibido ah, peraí, tu virou presidente tu virou ministro, virou deputado fecha o seu perfil pessoal, agora tu vai ter que se te comunicar pelo perfil oficial daquele cargo, e a gente poderia Pensar o, o Congresso com cadeiras Como é a Academia Brasileira de Letras, por exemplo uhum. Então você tem lá a cadeira 34 E aí o deputado, a deputada foi eleito Foi eleita, tá lá na cadeira 34 E a comunicação dele vai ser feita Pelo perfil cadeira 34 E aí o próximo deputado, a próxima deputada Que assumir essa cadeira no próximo mandato Vai continuar naquele perfil E aí quando a pessoa sair, ela pode reabrir o perfil dela Que ficou fechado durante esse tempo todo Porque a gente não tem como controlar isso Não tem como controlar isso Ah, você tá cerceando a, a, a comunicação Cara, cerceando é o cacete esse pessoal tem imunidade parlamentar, o cara sobe na tribuna e fala o que quiser, sabe o cara tem espaço pra poder falar o que quiser em rede de transmissão nacional pela TV Assembleia e pela TV Senado os perfis eles vão ser seguidos por milhares milhões de pessoas, então capacidade de comunicação no cargo público essa pessoa vai ter ela só não vai poder usar isso pra aumentar o seu capital, é um nível de rigidez, a gente precisa começar a ser mais rígido com redes sociais precisa começar a ser mais rígido com a internet a gente é, é muito molenga com isso e fica discutindo coisas que pra mim elas não precisariam ser discutidas. A gente já raciocinou sobre isso em outros âmbitos. A gente só precisa parar de desgrudar a vida digital, a vida online, da vida prática, da vida concreta, porque faz parte da vida concreta, cara. As mesmas normas que valem para a vida concreta valem para a vida digital. Por exemplo, a dificuldade que o pessoal tem de responsabilizar a meta do Facebook, do WhatsApp, do Instagram por crimes que são cometidos dentro da meta, dentro. Imagina se você pensa isso para qualquer empresa. Se acontece um assédio sexual Dentro da empresa que eu sou o dono da empresa A empresa é responsabilizada Se acontece uma agressão dentro da empresa Que eu sou o dono da empresa A empresa é responsabilizada Mas com a meta não é Com as redes sociais não é Porque a gente não lida com eles Como a gente lida com o mundo real É uma outra coisa Então não, cara Se crimes estão sendo cometidos Dentro daquela empresa A empresa tem que ser responsabilizada Está acontecendo o um julgamento agora Nos Estados Unidos com relação a isso Porque famílias de pessoas Que foram vítimas de atentado Elas estão processando o Facebook O Twitter Porque podem demonstrar que essas empresas Elas foram responsáveis diretas Pela radicalização das pessoas é uma lei que não serve mais E se, esse, se essa, o resultado disso for e o meta ele passa a ser responsabilizado Isso tende a espelhar aqui no Brasil também Em diversos outros países E pra mim isso faz mais sentido, sabe? Pra mim a gente tem que quebrar essa coisa Esse pessoal, O cargo público já tem notoriedade Já tem palco Deputado já tem palco Palco até demais Palco até demais é, As pessoas têm muito medo De discutir imunidade parlamentar E aí eu vou falar muito se você quer complementar alguma coisa A respeito disso antes pra gente ir pro próximo tópico.
1: Eu só tenho um, um comentário muito nada a ver, porque enquanto você falava que o perfil pessoal da pessoa, <risos> do candidato do deputado tinha que ficar fechado enquanto isso, eu lembrei que durante as eleições até o perfil do zoológico de Brasília teve que ser desativado para não ser usado, né? Então assim, cara, se o urso Ney, aliás, o urso Ney faleceu, foi muito triste, mas se o urso Ney Bom... era capaz de arrumar algum voto pro Ibanez, quem sabe? <risos> claro que outras coisas acontecer, sabe? Fiquei triste porque eu sou um assíduo no, no perfil do zoológico de Brasília, mas fiquei três meses sem o perfil do zoológico de Brasília, então é o mínimo. E era só isso que eu tinha pra acrescentar.
0: Cara, mas foi um exemplo assim, muito ponto, foi no ponto esse é o exemplo. E vai, pô se, se você quer acompanhar as coisas do seu município tem o um perfil oficial da prefeitura do seu município é de lá que tem que vir informação, tem um perfil oficial. Aí o que foi necessário agora a, quando começou esse novo mandato a SECOM precisou criar outro perfil porque o perfil gerido pela SECOM anterior, era um perfil gerido como perfil pessoal. Era um perfil com postagens altamente ideológicas. Me sinto ridículo falando essa frase, mas assim. <risos> Era <risos> é um perfil que ele Não tinha mais como ser utilizado, cara Porque ele foi gerido como um perfil pessoal Que tipo de... a gente não sabe nem Se os representantes da... Se os assessores Se o pessoal que vai trabalhar na SECOM agora Conseguiria a senha daquele perfil
1: Porque provavelmente está no celular de algum imbecil Que nem, nem pede, já vai direto
0: Porque ele... Você sabe... ah Nossa, geração de, de fake news A geração de lorotas que foram... Você usou computadores do palácio para poder Gerir uma rede de lorotas Todos esses tipos de problemas Problemas é, eles, eles, eles acabariam. Você acabaria com esses problemas se você começa a lidar com isso de forma mais concreta. Mais concreta, assim. Qualquer declaração, qualquer declaração que um parlamentar, que um político eleito faz, é uma declaração oficial com consequência. Não interessa onde essa declaração seja feita. Essa declaração, ela pode ser feita numa rede social, ela pode ser feita em praça pública, num evento particular, na festa de aniversário de sete meses de casamento dos dois Yorkshire's da, da família. Olha lá, é uma declaração oficial, cara. É uma uma declaração oficial, a pessoa não pode vir com aquela nossa, peraí, olha só, me gravaram aqui opa, eu falei isso aqui agora mas falei sem pensar, ah não, mas esse aqui eu tava num, num almoço, isso era no meu ambiente pessoal, cara, se tu foi eleito se tu é deputado, é deputado é, acabou isso, assim, acabou isso, você escolheu esse caminho então não me venha com essa, primeiro que ó, esse negócio de privacidade, se você ainda tá lutando pela privacidade, se você lhe fica você tá 30 anos atrasado, tá esquece a concepção que você tinha de privacidade antes. Isso aí foi tudo pro balaio há alguns anos já. Então não tem mais disso. Ah, você tá querendo resguardar seu CPF? Não tá querendo dar seu CPF pra, pra farmácia? Colega, todos os CPFs brasileiros foram vazados dois anos atrás. Então todos os golpistas têm seu CPF. Esquece esse negócio aí do seu controle de dados nesse nível, porque isso acabou.
1: Provavelmente aí, você rep... tá devendo alguma coisa aí. Por
0: é. Aí, pô, figura pública. Figura pública. Representante do povo. A pessoa foi eleita como representante do povo. Ela é representante do povo 24 horas. 24 horas. Não é um trabalho com como as minhas oito horas aqui do Jornal de Trabalho Normal. Porque você se torna representante, da sua figura, sua carne, o seu corpo, todo o seu ser foi eleito como representante do povo. Então, a não ser que você consiga desligar o seu corpo, sair do seu corpo, habitar outro corpo durante algum horário do dia, colega, tu vai continuar sendo representante do povo eleito. E tu, a qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. E eu falo isso porque as pessoas gritam muito imunidade parlamentar para qualquer coisa que elas digam em uma tribuna. E essa semana, no dia 8 de março Dia Internacional da Luta das Mulheres uma, Essa figura Nossa, como é que pode, né? Viveu tão pouco e fez tanta merda Como pode uma pessoa tão jovem ser tão estúpida? Porque você precisa de tempo de vida Pra poder juntar estupidez Você precisa ficar mais velho Pra poder se tornar mais burro Uma pessoa ela conseguir, na tenra idade Desse Nicolas Ferreira Conseguir ter juntado tanta burrice Tanta estupidez, tanta mesquinhez É uma proeza, é uma proeza eu, eu fico, assim, profundamente surpreso. Profundamente surpreso. Eu acho que se eu tivesse, sei lá, cara, escrever um roteiro de ficção em que você tem o nascimento de um super vilão em uma Comédia, eu não conseguiria escrever um personagem como esse. Porque, assim, é uma, é, é, o cara agrega maldade numa velocidade que eu nunca vi. Esse menino, ele tem o quê? 20 anos? Acho que 19, é isso. 20, 20, 20, 20, anos? 20 por aí, 20, cara. 21 anos, sei lá. Todo mundo fala besteira quando tem 19, 20 anos. Todo Todo mundo fala besteira, mas nesse nível, o tempo numa todo, tribuna, da, numa tribuna da Câmara, em Congresso Nacional, você porque você subir a tribuna para poder fazer um discurso misógino e transfóbico no dia internacional da luta das mulheres, cara. Isso assim, eu não consigo imaginar que tipo de imã para estupidez esse sujeito tem. Não consigo, não consigo. Assim, é eu sei que é sempre o comparativo. Ele sou esdrúxulo e todas as analogias são falhas. Mas você imagina? Na Semana da Consciência Negra, um deputado branco subir na tribuna, fazer blackface e começar a fazer pantomima contra o. falando do racismo reverso. Imagina isso. E você pensa em como que isso ia soar? O cara fazendo blackface. Foi isso que o Nicolas fez, hein? Com todas as, as diferenças aqui que você possa imaginar Mas tá ali, né? Foi isso que ele fez O cara me sobe na tribuna para poder debochar de mulheres trans E dizer que ah, agora ele Se sentia mulher, colocar uma peruca E debochar do Dia Internacional da Luta das Mulheres O cara fez isso E ele ainda não, não recebeu as reprimendas necessárias Ele ainda não foi afastado do cargo Porque e eu vou ser obrigado a concordar com, com a Tabata Amaral Que foi a primeira a abrir o pedido de cassação dele Que é a imunidade parlamentar Ela não cobre certos tipos de crime e o crime de transfobia, de homofobia Que ele é igualado ao crime de racismo Não é coberto pela imunidade parlamentar Então o cara não pode subir lá e sair dando declarações racistas O cara não pode subir lá e sair dando declarações transfóbicas O cara não pode subir lá e cometer crime ao vivo E nada acontecer com ele, não pode Esse processo foi aberto, o processo de cassação E caiu no colo do Mendonça, do André Mendonça O que já deixa a gente muito triste Porque a gente já fica com a expectativa de que nada vai acontecer Mas não necessariamente isso precisa passar pelo Mendonça assim. O Congresso Nacional, a Câmara dos deputados tem poder pra poder afastar esses meninguidos. Tem poder pra fazer isso. E deveria fazer de imediato porque o crime, ele foi feito ao vivo. Ele ficou metido ao vivo. E aí, antes de eu passar a palavra pra você, eu gostaria de falar momento em que a gente perdeu definitivamente. Foi um momento em que a gente perdeu e que muita gente até hoje não entendeu que a gente perdeu e que a gente e deveria ter saído de campo e começado outro jogo. Porque quando você perde um jogo, o jogo tá perdido da capô. você ficar ali você vai levar de 7 a 0, 7 a 1. Só vem humilhação. O dia que a gente perdeu foi quando o Jair Bolsonaro, ele louvou o Ustra na Câmara dos Deputados ditadura militar, que também é proibido no Brasil você defender, você pedir ditadura surpresa geral, você não pode defender o fim do Estado Democrático de Direito no Brasil ele já fez isso a gente, naquele, no dia em que ele louvou o torturador, esse ser humano ínfimo, risível que eu espero que esteja quicando no colo do capeta que é o Ustra, e ele não foi afastado em seguida caçado, a gente perdeu, dali pra frente esquece, ó é a derrota ou você sai de campo e inicia outro jogo ou você vai continuar perdendo, a gente continua perdendo, mas a gente tem novas chances e a gente começa a estar de agora de uma nova oportunidade. De não permitir que esse tipo de coisa aconteça. De não permitir que um parlamentar, ele cometa um crime explícito e ele isso passe em branco. Ele não seja caçado. Porque se o Nicolas Ferreira for caçado agora, vai ser muito difícil que outro parlamentar de sistema de direita suba a tribuna e se sinta na liberdade de cometer um crime desse, desse nível. Então ele precisa ser caçado. E rápido. É uma oportunidade que a gente não pode perder. É, olha, essa foi uma das... Eu não conselho ninguém a ver o vídeo, tá? Gente? É uma das é pra tudo e a gente tem que parar de ter medo do imunidade parlamentar. Muita gente vem falar, ah, nossa, se vai discutir imunidade parlamentar um dia, isso vai se voltar contra você. Se você for feita a forma errada, sim. Se você tiver com a intenção de fazer merda, ao discutir imunidade parlamentar um dia, isso pode se voltar contra a esquerda também. Agora, se você fizer essa modo adequado, não, não vai. Não tem como. Que é basicamente seguir a lei que a gente já tem, caralho. O
1: Nicolas Ferreira, pra mim, é como se o Olavo tivesse reencarnado na família Bolsonaro. É a única explicação pra ele ser o ser abjeto que ele é com menos de três décadas de vida. Não, não tem condição. Também, assim como você, eu não acho que se você não viu o vídeo, não veja. Você não vai ganhar nada além de uma úlcera. A, as notícias já falam o que aconteceu, você não precisa passar por isso. E tem, eu concordo com você, tem que ser caçado. E, e assim, ele tinha que ter sido afastado naquele momento, afastado fisicamente daquele espaço, que não foi o que aconteceu. A Tabata fez uma fala muito, acho que muito bem colocada, pra não dizer que eu não elogio a Tabata, inclusive chamando ele de moleque, que é o que ele é. É uma postura de moleque e não está relacionada à idade dele, mas à atitude, ao desrespeito, ao crime que foi cometido e é a chance. E como diz o, a frase, né? quem assistiu a Argentina em 1985, aí, e talvez seja a última, porque se não acontecer, se uma punição não acontecer, a gente vai ter mais Renatos afastados por não terem feito nada, mas por estarem peitando o status quo, e menos Nicolas cometendo crimes e... Sabe, e, e acontecendo alguma coisa, Ele, eles vão estar tá abrindo grande porteira do inferno para que essas coisas aconteçam. E não pode acontecer, sabe? Não pode acontecer. Não, não pode um vereador pegar a tribuna para ser racista, igual aconteceu no Sul também. E esse tipo de coisa, esse tipo de acontecimento, no Dia Internacional da, da Mulher Trabalhadora, ou da, né, T todos os nomes que são muito bem colocados, e não, não desejo parabéns para a mulher, né, ano que vem coloca. Coloque em prática, isso não é parabéns. Sabe, são detalhes mesquinhos e maquiavélicos do que ele tentou fazer ali. E aí eu vou puxar essa discussão um pouco para... Um pouco para o que a gente já falou, né? De que quem é que você quer que concorde com você, faz alguma colocação política ou defende alguma pauta. E um pouco para o mundo pop, porque ninguém está mais perto da fala de Nicolas Ferreira que J.K. Rowling, né? Então, assim parem de passar pano para transfóbico. Ah, mas é o jogo da minha vida. Cara, sabe, os seus valores têm que tá, serem maiores que a sua nostalgia. Eu era uma criança, sim, era, sabe? A nostalgia, ela, às vezes, ela não é uma boa conselheira. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de, de discurso porque é o discurso das feministas radicais. E eu não, não vou repetir aqui. Assim como o Rodrigo, eu não vou repetir o que ele falou. Mas é esse discurso extremamente biologizante, puro, preconceituoso e cruel. Né? Então, a gente teve é, as colocações logo depois né, da Tabata, toda a bancada do PSOL e do PT e do PSB que contra isso. Espero também que não caia no colo do Mendonça, assim, que, que não precisa chegar a ele para que alguma coisa, né? que a própria Câmara tome suas providências, porque quando querem afastar alguém por motivo nenhum, todos eles sabem muito bem o caminho, né? E isso tem que acontecer porque isso tem que fazer parte, esse tipo de punição tem que fazer parte do que a gente quer para o Brasil como futuro. A gente não pode comemorar que, que elegeu deputadas trans e que elas passem por isso, né? Elas fisicamente vendo aquilo e que outras mulheres trans sejam atacadas dessa forma. Que, que seja dado munição para as coisas absurdas que ele falou como se ele fosse... Sabe o bastião? Assim é, infelizmente, ele não deve estar muito longe das pessoas que o elegeram, e é uma pena que a gente tenha esse tipo de pessoa elegendo o tipo de gente que é o Nicolas Ferreira. Então, eu tô, eu acho que é um momento bom. Assim, é ele, o fato dele ter escolhido o dia da mulher para fazer isso também, talvez seja uma boa pra contar contra ele. Tem que ser afastado, não, não tem assim. Se a gente a gente não pode continuar perdendo oportunidades, porque a gente vai perder é o que você falou. E... Se, o projeto de Brasil que eu quero para daqui cinco anos, para daqui dez anos e para daqui cinquenta, ele tem que começar agora. Ele tem que começar a gente não aturando mais esse tipo de coisa. Esse cara, ele não tem cacife de nada, para nada, assim, sabe? Ele é um, mais um daqueles que a gente sustenta lá e que, quando é coni conveniente para ele, ele abre a boca para falar que não devia existir uma imunidade parlamentar. Mas se aproveita dessa mesma imunidade para cometer crime, para ser, ser transfóbico e para ser misógino quando ele quer ser misógino, e para ser homofóbico quando ele quer ser homofóbico, que é a lista dele a ficha corrida a capivara é muito maior que ele mesmo, né então não, não, não dá pra essas coisas acontecerem, sabe na minha timeline tem aparecido esse vídeo e alguém comentando embaixo repudiando, mas esse vídeo também não tem que circular sabe? geralmente eu, eu, eu não, não falo essas coisas porque às vezes o sol é o melhor detergente, mas a gente já viu também onde isso leva né, você tem um vídeo lá e você tem palavras escritas na legenda do Instagram, até você chegar nas palavras na direcionais do Instagram, aquele vídeo já foi pra frente. E é asqueroso. Esse vídeo do Nicolas Ferreira é asqueroso. Asquer... É assim, é uma vergonha. Uma vergonha enquanto parlamentar, enquanto ser humano. Se eu fosse homem, eu estaria com vergonha de ser homem. Se eu fosse qualquer coisa mais próxima dele, eu estaria morrendo de vergonha porque é asqueroso. E essas medidas têm que ser adotadas. Não, não dá pra, sabe, ficar ali do, ah, tá, teve um burburinho ali do, do PSB, do PS... Pessoal do PT e nada aconteceu. Tem que acontecer porque foi absurdo. E eu acho que o paralelo que você fez com a defesa do Jair, a defesa do Ulster que o Jair fez é, é muito correta. Não, não dá pra não lembrar disso, mas é um alerta para que a gente não cometa o mesmo erro.
0: E sim. A legislação brasileira Com relação a pessoas trans ela é extremamente frágil É extremamente frágil Ineficiente Ineficiente Não é à toa Que a comunidade trans Ela tá no, no limbo Que tá E ela é completamente Desassistida Sabe é Completamente desassistida E um dos indicativos Disso é que você tem Toda uma bancada Na Câmara E diversas bancadas Nas assembleias estaduais Brasil afora E nas câmaras de vereadores Bancadas que só foram eleitas Porque por, Em cima da LGBTfobia O único discurso que essas pessoas têm é contra trans, contra gay, contra lésbica, contra linguagem neutra, é só isso que eles têm. São pessoas que não têm nenhum projeto para melhorar a comunidade, não tem nenhum projeto sobre estrutura urbana, não tem nenhum projeto sobre saneamento, não tem nenhum projeto para saúde, não tem nenhum projeto econômico, não tem nada. Essas pessoas, a pauta delas é serem transfóbicas, é serem LGBTfóbicas. E isso demonstra a fragilidade da nossa legislação. Porque qualquer pessoa que ela tentasse se eleger com a pauta exclusivamente racista defendendo porque negros são inferiores pensa uma pessoa, ah, o meu programa de governo diz que brancos são superiores a negros essa pessoa não poderia nem se candidatar você pensa em qualquer pessoa que ela se elegesse tentando defender que, olha, a minha pauta de governo é que a gente que a gente retire todos os direitos políticos das mulheres e as mulheres vão voltar a, a, não, ser, a não ser cidadãs e vão ter que prestar contas ao seu macho essa é a minha pauta, é isso que eu acho, que mulheres Devem voltar a ser puramente objetos Essa pessoa não poderia se candidatar Agora por que que pessoas podem se candidatar E se eleitas e continuar a defender Como única pauta Única pauta a percepção A gays, lésbicas Pessoas trans, travestis Intersexo, pansexuais Por quê? Porque a nossa legislação é frágil Porque o Brasil é um país extremamente transfóbico E porque a gente deixa passar isso Não é só o Nicolas Ferreira Você pode fazer a limpa Brasil afora a E você vai perder a conta de quanto parlamentar foi eleito pura e simplesmente por defender a morte dessas pessoas, a morte de pessoas trans pura e simplesmente, nossa legislação é muito frágil, a gente deixa passar muito isso então tem que começar, se começa com o Nicolas Ferreira agora, tem que seguir adiante tem que começar a caçar o um mandato de toda essa galera que se elegeu com essa única e exclusiva pauta, olha o que o pessoal do MBL tá defendendo agora, eles não tem pauta para porcaria nenhuma, eles não defendem nada, a única pauta que eles têm é acabar com linguagem neutra, só isso, ou seja, é uma pauta preconceituosa. A única pauta que eles têm é o preconceito contra pessoas não binárias. Só isso que eles têm. Então, isso é, não pode. Bom, LGBTfobia é crime no Brasil. Então, se essa é a sua única pauta, ela não só não pode ser uma pauta, está defendendo o crime, como você não pode ser eleito. A gente precisa voltar a ser rígido com isso Olha a fragilidade da nossa legislação é, E fica aqui o aviso para quem trabalha na área de educação Você tem uma, uma Normativa do STF Eu acho que de 2019 Que estipula, e quando você lê parece positivo Que ela estipula que A partir daquele momento Famílias podem exigir Que as secretarias de educação e as escolas Elas façam registro do nome social Então responsáveis por crianças E adolescentes podem chegar lá e exigir Olha, eu quero que minha criança que seja chamada pelo nome social Isso vai ter que ser mudado no registro da Secretaria de Educação E na pauta Para que aquela criança, aquele adolescente, aquela adolescente Não sofra preconceito Na hora de fazer a chamada vai ter que ser chamada pelo nome Os professores e professores vão ter que chamar a pessoa pelo nome social Então famílias podem fazer essa requisição Tem essa possibilidade na lei Podem fazer isso E tem muitas escolas que elas invertem o raciocínio Elas invertem o raciocínio E quando há crianças e adolescentes trans na escola Eles comunicam os pais E perguntam para os pais se os professores podem chamar as crianças e adolescentes pelo nome social. E muitas vezes, tiram essas crianças e adolescentes do armário à força, porque a família não sabia da condição dessa criança e desse adolescente. Coloca essa criança e adolescente em perigo físico, perigo de vida, porque você não sabe se aquela família é transfóbica, é LGBTfóbica, e vai agredir, vai expulsar essa criança e adolescente de casa. Você corrompe a liberdade daquela criança, daquele adolescente, fazendo essa comunicação direta para a família. É óbvio que a maioria das famílias vão lá e proíbem a escola de chamar pelo nome, que não pode Pode fazer. Aí vem a direção da escola, a gestão e comunica para todos os professores: Ó, vocês estão proibidos de chamar essa criança adolescente pelo nome social. O que não faz o menor sentido. Faz o menor sentido, essa proibição não pode acontecer. Qualquer ação que você quiser mover, chama o advogado, chama o advogado, qualquer ação que você quiser mover, você ganha da gestão da escola, porque eles não podem te proibir de chamar a criança pelo nome social. Que, mesmo não sendo registrado, na lógica, funciona como um apelido. Quer dizer que você vai me proibir de chamar o José de Zezinho? Pô, o José quer se chamar de Zezinho, Eu não posso chamar ele mais de Zezinho? A pessoa que está com o nome na devido, na verdade, se chama Débora, ele quer ser chamada de Débora, Isso é não posso chamar ela de tempo Qual é a lógica disso? Nenhuma Então muita estrutura transfóbica no Brasil Ela é tamanha A legislação é tão frágil Que permite esse tipo de inversão da lei Uma lei que ela foi feita Para proteger famílias de crianças e adolescentes trans Passa a ser usada Para poder criar mais situações de transfobia Isso tem acontecido Tem acontecido Então fica o aviso aqui Para quem é da área de educação Ou pais que, que tão, e mães que estão envolvidas nessas situações E saibam disso Procura assistência jurídica Porque isso aí é uma causa ganha então, simplesmente subvertendo, o STF não disse que pais, que a família pode, e que a escola pode proibir professores de chamarem as crianças pelo nome social, os adolescentes pelo nome social. Nenhum momento disse que pode proibir. O que a legislação diz é que as famílias podem pedir que seja, podem exigir que seja chamado. Não o contrário. Não tem isso na legislação. É um nível de fragilidade que a gente está... É, 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 o problema, a escala do problema que a gente tem que encarar, ela é urgente. E eu gostaria muito que o que aconteceu nesse último 8 de março servisse como um estupim para que o governo Encare isso Como deve encarar E, e a gente falou Do Flávio Dino Antes aqui Está aí Uma figura Que ela deveria Assumir à frente disso Porque isso Tem relação com, direto Com o Ministério da Justiça Se o Ministério da Justiça Não se mobilizar Não tiver um empenho Não tiver prioridade Para poder fortalecer A legislação E o cumprimento Da lei que protege Pessoas trans no Brasil A gente vai continuar A ser o país Que mais desrespeita E mata pessoas trans A gente vai continuar A ter crianças e adolescentes Em situação de risco Constante Nas suas famílias E nas escolas a gente vai continuar a ter parlamentares que são eleitos pura e simplesmente porque defendem que essa parte da população não deva existir
1: eu fico lembrando de, de momentos assim na história do Brasil que nem vai longe sabe quando prefeita não podia ter, ser chamado de prefeita, senadora não podia ser chamada de senadora, que não havia banheiro feminino em órgãos públicos né? de, de, em câmaras de vereadores e, e no plenário aqui em Brasília quem já, quem já entrou já viu a a distância que tem do banheiro feminino para o banheiro masculino porque ele simplesmente não existia projeto. E aí depois foi meio criado, né, a revelia, então tem um, tem uma distância que aliás foi a desculpa do Asef, né, para entrar no banheiro feminino, porque opa, não queria saber que era no banheiro. E e que pra gente parece tão hoje em dia tão pequeno. Como que alguém fez isso? Como que alguém proibiu uma prefeita de ser chamada de prefeita? E aconteceu. Não, não é prefeita. A Erundina passou por isso. Quando a Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, não havia banheiro mas, é, feminino na prefeitura. Porque não se pensava na possibilidade que a prefeita fosse uma mulher. E que é parente da negativa em chamar a Dilma de presidenta, porque ali a linguagem neutra valia. Não, mas presidente é os dois, ali valia. Não, mas não precisa de presidenta, presidenta é ideológico. Aí agora não, agora a linguagem neutra é um grande problema. Então as coisas não podem ir ao sabor do, dos tempos né, geridos por homens maléficos, porque a gente avança apesar dessas pessoas. A gente avança apesar de Nicolas Ferreira, apesar de Olavo de Carvalho, apesar de Jair e família, apesar dessas pessoas. Não por conta delas, mas esse avançar, ele não pode custar pra gente o que tem custado historicamente. Não pode custar o apagamento de, 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 de pessoas, um apagamento físico, inclusive, né? Que é o caso do, dessas marcas tristes e horrorosas que o Brasil leva de ser o país que mais mata transexuais, travestis, que mais mata homens gays, que mais mata mulheres. Então, a gente, esse avanço que é feito apesar dessas pessoas, ele não pode mais custar vidas. Ele não pode mais custar o que eles ele não, não sabe. Hoje em dia, quando um homem reclama de uma mulher amamentar em público, em alguns lugares isso já é quase arcaico. Em breve vai ser impensável que alguém reclame disso. De... Em breve vai ser impensável sabe que a gente suba numa tribuna coloca uma peruca ridícula, se dê um nome pra fazer galhofa e não saia de lá gemado. E em breve esse tipo de gente não tem nem que subir, porque ele não vai estar eleito. Mas não pode custar pra gente o que tem custado e não pode custar pra pessoas a própria vida a própria identidade. É, é uma pauta da qual a gente não pode abrir mão. E foi uma coisa tão absurda que até o presidente do, do Senado se manifestou o presidente da Câmara, sabe? Todo mundo foi meio... Nó, não é lugar de, de deboche. E não é. E, mas you isso tem que ser feito com mais... Com mais rigidez, como você falou, Rodrigo. E tem que ser feito com mais celeridade. Porque não pode nos custar o que anda nos custando. Quanto nação, na quanto sociedade.
0: Para tentar terminar de um modo mais alegre e positivo... Sabe uma coisa que sempre me faz abrir um sorriso... Quando eu vejo essas discussões sobre linguagem neutra? E eu vejo a galera enfurecida contra a linguagem neutra... Falando uns absurdos enormes ali e tal... Coisas completamente sem sentido. É que essa galera já perdeu. Sim. Ela já perdeu. Aí... Se você que nos escuta e você ainda tá nessa De querer criticar a linguagem neutra Acha que isso é uma coisa muito difícil, que isso é um problema Deixa eu te informar que você perdeu A linguagem neutra, ela já é aceita internacionalmente sabe? A linguagem neutra já tá na literatura Há muito tempo, muito tempo Muito tempo Diversos idiomas já tem Há séculos, há séculos Ela Desde a sua formação já tem O neutro, já usa o neutro Já tem isso Então o que a gente tá aqui no Brasil é no, sempre no, no atraso A gente tá atrasado com ela a isso. Porque isso já foi uma pauta vencida assim, sabe? Você usa a linguagem neutra em documentos oficiais em diversos países, até porque o idioma já possuía, em outros que não possuíam, passaram a adequar sem nenhuma, sabe? Ah, quiser discutir aqui, tá? Passa por cima dessas pessoas porque a realidade se impõe. A realidade se impõe. Então a linguagem neutra, ela venceu. Ela venceu. No Brasil a gente vai continuar com essa disputa estúpida durante um tempo? Vai, vai. Mas essa, esse é aquilo que eu falei antes lá sobre a, a fala do Bolsonaro lá no, no impeachment da Gilman. E que foi quando a gente perdeu e não percebeu que perdeu, agora a gente tem o contrário. Esse povo perdeu e não percebeu ainda que perdeu. E vai continuar perdendo, não sai de campo. Não sai de campo. Mas eles perderam. Então vocês podem esperar que já nesse ano e pros próximos anos, vai se tornar cada vez mais comum a linguagem neutra em documentos oficiais. Se torna cada vez mais comum na literatura, já é um sem número de livros publicados com linguagem neutra. A cada vez. Quando, ó, aqui no Brasil já tem vários livros publicados com linguagem neutra, tá, gente? Vários livros publicados com linguagem neutra. A gente não tem nenhum grande sucesso, uma coisa que explodiu, opa best seller, no dia que explodir um best seller com o de guarda neutro no Brasil, pode esperar o esperneico, vai ter vai, vai o pessoal vai é, fazer, vai querer fechar Bienal vai querer, vai ter prefeitura querendo recolher os livros, vai ter vai ter. mas passa, porque você não tem como você não tem como controlar essa vitória ela já, já se estipulou, então isso eu abro um sorriso assim, eu abro um sorriso é, é com grande alegria que eu digo que a linguagem neutra venceu e que es, essa galera vai ter que aceitar de um jeito ou de outro, quando menos perceber quando esse pessoal menos perceber Eles vão estar tá usando todos Quando menos Sim, perceber, não. vão começar a conjugar verbo No, no neutro E não vão, não vão notar, porque é assim que acontece cara. É assim que você, você começa a usar As palavras, elas estão no dia a dia Você começa a escutar na televisão Na rádio, numa música Numa peça publicitária Numa notícia de jornal E a coisa segue Então pra quem acha que tem dificuldade de usar também Pra quem fala, pô, queria usar Mas eu acho muito difícil, me adequar Tira essa ansiedade do seu coração Tira essa urgência do seu coração Porque aos poucos isso vai acontecer Aos poucos isso vai acontecer Você vai começar a conviver com uma pessoa Vai ter uma pessoa de gênero neutro No seu trabalho, no curso que você vai fazer Você vai assistir isso na televisão Daqui a pouco tem jornalista Apresentando jornal E a pessoa é gênero neutro Então isso aos poucos vai entrar na nossa rotina Então pra quem tem dificuldade ainda é sempre interessante que você faça aquele esforço se você puder, procure tem manuais de linguagem neutra no Brasil a gente tem usado cada vez mais o padrão elo que não é tão difícil de usar assim dificilmente uma pessoa que ela gosta de ser tratada no gênero neutro, ela se você estiver ali na boa vontade tentando utilizar a linguagem neutra com ela e você cometer um deslize aqui, outro, tô... dificilmente essa pessoa ela vai ser ríspida com você dificilmente você vai causar um grande constrangimento se você estiver ali na boa vontade tentando fazer o uso da linguagem que mais se adequa àquele dia diálogo, aquela conversa, então tá tudo bem então fica para quem fica um pouco nervoso com isso assim Fica de boa, não tem problema não. E pra quem tá desse outro lado, quer reagir muito, e quer lutar contra a realidade, e... mas em algum momento você perceber que perdeu, você pode só calar a boca. Nem sempre ser confortável. Então fica essa mensagem pra você que tá desconfortável na sua bolha conservadora. Começa a se aquietar, começa a sair de cena, que é o caminho mais fácil pra você sair desse sufoco, pra você sair dessa situação constrangedora, desagradável. Pô, às vezes você tá ali, cara. Você Tô falando pra você, colega ouvinte conservador às vezes você tá ali, pô, você quer seguir o seu dia você quer almoçar em paz, você quer assistir o um jornal, você quer ouvir uma música você quer passar algum momento do dia sem sentir essa raiva, sem sentir esse desagrado sem ficar o tempo todo pensando que, é, sei lá, que você vai abrir a geladeira e você vai ter que estar, tá, você vai ser sei lá, alguém vai estar tá na geladeira te obrigando a usar pronome neutro, é desagradável, você passa o seu dia irritado, você passa o seu dia assim você vai dormir e você sonha com pessoas te obrigando a falar todos, você Tire isso da sua cabeça. Para de pensar nisso um momento, sabe? E aí, ah, tá, a discussão tá acontecendo, vai comer teu pão de queijo, vai tomar seu café, sabe? Sua vida vai melhorar horrores, assim, horrores. Isso é quase um processo de meditação. Esvazia sua mente. Esvazia sua mente. Torne o seu cérebro lisinho quanto um peito de frango. E, 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 e aos poucos, talvez, ele, ele, ele encontre um formato mais adequado à realidade, tá? Uma mensagem positiva pra você. Essa a gente ganhou. Essa a gente venceu.
1: Isso me lembra uma frase do Neruda, né? De que a primavera é inexorável, então não sofro.
0: E vamos encerrar? A gente conseguiu chegar no final só, só nós dois aqui, o Vitor deu Miguel, gente, porque assim, antes da gravação o Vitor tava falando, ah, eu tô chegando em casa vamos começar a gravação lá e daqui a pouco eu chego. E aí a gente pensou que ele ia entrar na gravação, mas não teve. Aos poucos aqui durante o Correio da Temporada, a gente vai tentar organizar direitinho esse, essas datas de gravação aqui durante a semana então tá ficando um pouco puxado pra gente podem reparar que em alguns episódios eles saíram mais curtos, com menos gente participando, nem sempre a gente conseguiu uma pessoa convidada para estar aqui com a gente. Então isso é uma coisa que a gente vai tentar organizar aí para no resto da temporada a gente voltar a ter um dia direitinho de gravação, ter sempre três, quatro pessoas, voltar a receber gente aqui para poder participar. Então para quem tá na fila de espera aí, para quem já recebeu um semi convite, falou: "Ah, vai, vem aqui pro midcast, vai rolar, gente. A gente vai ter, vai voltar a ter pessoas convidadas aqui. Só a gente conseguir ter a nossa rotina no lugar de novo, né? O carnaval passou, mas a gente ainda tá com os resquícios do carnaval, mas daqui a pouco isso, isso se organiza, vamos terminar com Dicas culturais aqui, vamos dar umas dicas Culturais, é, faz tempo né, Que a gente não tem dicas culturais Aqui organizadinhas, então hoje Eu quero voltar a indicar um podcast, vou Indicar o Pílula Vermelha Capixaba Que é um podcast feito Pelo Ricardo Nespoli, e é diário É um podcast praticamente diário Então o Ricardo, todos os dias de manhã Ele lança um episódio curtinho Às vezes cinco minutos ali Com uma atualização sobre o que está acontecendo na polícia do Espírito Santo. Então você vai começar o dia, oh, assina lá o Pílula Vermelha Capixaba, e aí para você se atualizar porque isso é um, um projeto que eu acho muito bacana e que eu acho que seria legal se tiver em diversos outros estados, porque para estados que nem sempre são centrais nas discussões da política nacional algumas coisas passam batidas. Então a gente tem dificuldade de acompanhar o que que tá acontecendo na política do Espírito Santo, o que que tá acontecendo na política do Acre, o que que tá acontecendo na política de Roraima, de Rondônia de Alagoas, de... são estados que muitas vezes não são privilegiados do noticiário e se tendo projetos desses às vezes tem no seu estado, dá uma procurada aqui no Espírito Santo, pílula vermelha capixaba pílula de esquerda capixaba, desculpa, corrigir aqui que eu acabei de procurar, pra... pílula de esquerda capixaba é porque o logo tem vermelho pílula de esquerda capixaba, digita lá na, na busca do seu agregador no Spotify, eu vou deixar o link aqui também para vocês assinarem, todos os dias ali no começo da, do dia você tem esse resuminho, esse comentário do Ricardo Nespoli sobre o que está acontecendo aqui no Espírito Santo, e como dica para assistir, eu Terminei de assistir hoje um negócio que me deixou Muito surpreso até, cara Que é um seriado que tá na Netflix Que é o Copenhagen Cowboy Que lançou a primeira temporada agora Em 2023 E é uma série que Ela é do... Eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas é o Nicholas Nicholas Wiedenhafen Que é... e é Cara, é belíssima, assim É uma série belíssima, difícil de entender meio, meio surrealista Assim, e esse é o cara Que ele... Mais conhecido Aquele filme Drive, que não sei Se vocês já assistiram o Drive, tem uma trilogia Lá, é o Drive, o Valhalla Rising e o... É, Only Gods Forgives que, E ele, ele tem uma estética muito própria assim, Uma fotografia muito própria Com muito neon Eu gosto bastante do trabalho dele E esse seriado que ele, que ele lançou agora tá na Netflix Me surpreendeu, Eu não esperava que tivesse essa qualidade Tem um, um pequeno documentário No final, quando termina a série, pra assistir também Que conta os bastidores, e é super interessante A maioria dos atores e atrizes da série Por exemplo, não eram profissionais É A galera que ele conheceu nas ruas Ele vai pras ruas, faz a pesquisa Encontra as pessoas nas ruas, faz a procuração Proposta, vem fazer uma audição com a gente e, e a galera vai interpretar personagens que são mais próximos da vivência da pessoa, da história de vida da pessoa da personalidade da pessoa e eu achei muito bacana, assim muito muito interessante o modo como, a, como ele constrói o elenco como ele constrói essa produção acho que vale a pena conferir é o, o Copenhagen Cowboy e deve ter segunda temporada também essas são as minhas duas dicas, das, dicas Ana Raíssa, o que, que você traz para as pessoas que nos escutam?
1: Tenho também duas dicas, uma delas é o Tiny Desk Concert, se você não conhece o Tiny Desk conheça, sempre tem coisas muito interessantes lá, e este especificamente é do Stromae, que é ou Stromae, que é aquele cantor belga, de ascendência ruandesa, se eu não me engano. Acho que o pai dele era de Ruanda. A mãe é belga. Ele é belga, nascido né, na Bélgica. E esse Time é fenomenal. É muito bom. Tem algumas coisas, né? Uma ou duas músicas do primeiro disco dele. Mas tem muito do último disco dele, que é do ano passado, que é o Multitude ou, né, Multitude dos franceses e é sensacional é, é curtinho, é, um, é tiny mesmo e é, é muito, muito muito legal, se você não conhece ele é uma boa porta de entrada se conhece, também com certeza vai gostar e a outra dica é um livro que eu reli recentemente e geralmente eu gosto de reler livro, e esse eu estou indicando para todo mundo que leu, releia A Metamorfose do Café, porque eu acho que como é um livro muito falado quem lê acaba lendo muito cedo na vida, né, então assim, você tá ali você é um adolescente que lê muito, você é um jovem adulto que lê muito, você já leu, releia se você não leu, leia, é um livro necessário, ele tem mais de 100 anos, é interessante a gente pensar, né porque a gente pensa ainda em século 20, quem tem mais de 30 anos pensa em, ainda em, em século 20, como ontem, né e, ah, foi no início do século, mas foi no início do, do outro século, a gente já tá quase na, no primeiro quarto, no fim do primeiro quarto de outro século já, e é um um livro, é interessante pensar como ele é um livro pré-Primeira Guerra Mundial. Então, é, né, aquele universo, ele foi escrito em 1912, publicado em 1915. E mesmo assim, então, né, o mundo como a gente conhece, ele não existia em 1912, 1915, não existia. E mesmo assim, a angústia do trabalhador, e mais, a angústia do trabalhador que anda de transporte público, <risos> ela está muito presente ali. Sabe? É, a gente, ó, o início dele é um início bem famoso, né, que o Gregor Sansa acorda, de sonhos intranquilos, que é o sonho de todo trabalhador, né? Aquela manhã que você, assim, você nunca tá descansado. E ele se vê transformado num inseto medonho, que não se define qual é, né? A gente convencionou achar que é uma barata, mas não se e a primeira preocupação dele é que ele vai perder o trem, tem que trabalhar. Então, assim, é um livro pra gente pensar as nossas angústias e como essas angústias estão, são intrínsecas ao trabalho, né? Você pode amar o que você faz, você pode adorar, você pode ser bem remunerado. Ainda é um processo de angústia e essa angústia já estava lá, né? E o Kafka ele tinha isso, porque o Kafka ele tinha um trabalho muito burocrático, eu acho que ele trabalhava em, em seguro, em companhia de seguro, uma coisa assim. Ele tinha um trabalho muito burocrático. E pro artista que tem trabalho burocrático, a vida é um pouco pior, eu acho. Então, releia. Ele é muito rapidinho. Aquela história, né? É um livro curto e tal, mas é um livro que traz muito coisa pra gente pensar. Se você só ouviu falar, quem sabe agora? Releia metamorfose do cara
0: isso aí. Cara, acho que vai ser o episódio mais longo dessa temporada até agora, tá? O episódio mais longo dessa temporada. Vamos ver o que, que o Vitor vai fazer. Gente, mas é isso. Muito obrigado pra quem ouviu a gente aqui até o final. Semana que vem a gente volta. Por hoje é só. Muito obrigado, Ana.
1: Muito obrigado, Rodrigo.
0: Valeu aqui pela companhia nessa sexta-feira à noite. Né? É, Olha aí. Não pude te acompanhar no jantar, mas espero que você esteja satisfeita. É, tô satisfeito aqui com a nossa gravação e é isso, gente. Bora dar um tchau. Hum, tchau, tchau. Valeu, falou. Semana que vem, Yeah.